0: Hi. Hi, Nina. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß hier heute den ganzen Tag irgendwie in meinem Homeoffice und habe gearbeitet und habe dann, als ich eben auf Toilette war, habe ich so in meinem Badezimmer rumgeguckt und habe gedacht, hey, warte mal kurz, irgendwas, irgendwas in deiner Routine heute Morgen hast du vergessen. Ich habe mir bis eben, bis 18 Uhr, nicht die Zähne geputzt. <lacht>
1: oh Gott. Ja. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Fällt mir <lacht> gerade so ein, wenn du das mal sagst.
0: Ich bin froh, nee, dass du das sagst, weil ich habe eben schon gedacht, scheiße Nina, das ist so eklig, aber ich glaube
1: einfach in dieser, es verändert sich ja nichts, ne? Also ich stehe, ich sitze ja auch im Bademantel, ne? Ja. Also es hat sich irgendwie, ich bin gefühlt aufgestanden, dutt, geduscht, geduscht, geduscht habe ich, während einer Konferenz, Also saß ich in der Badewanne, ja, aber Zähneputzen <lacht> habe Aber, aber das ist halt so, so irre, auch. ne?
0: Weil man steht, also ich stehe auf, wechsle quasi von meinem Schlafanzug in meinen Tagesanzug, so ungefähr. Ne? Also einmal nur kurz Hose oder Oberteil gewechselt und dann gehe geh ich, geh ich in meine Küche, wo auch sozusagen gerade mein Homeoffice ist und das war's. Also darauf beschränkt sich irgendwie mein Tag, das ist ja, verrückt.
1: Ja, das ist bei mir genauso und ich glaube auch, ich, ich weiß auch, wann ich vergesse meine Zähne zu putzen. Das passiert nämlich beim Aufstehen, dann dackel ich in die Küche. Mach mir Frühstück, mache mir einen Tee. Und meistens stehe ich aber so spät auf mittlerweile, dass ich dann direkt beim Frühstücken anfangen muss zu arbeiten. Ja, und dann, schuppdiwupp, ist es Mittag. Dann habe ich Hunger, esse noch mal was. Ja, und dann ist schon wieder Abend. Und dann war irgendwie keine Zeit zum Zähneputzen. Das ist doch verrückt,
0: oder? Also, was Corona irgendwie mit einem macht, dass man da so zu so einem Flodder mutiert. ist ja,
1: schrecklich. Ähm. Guck, schau dich mal an. Ich sehe die Nina hier gerade, wie sie hier schon wieder sitzt. <lacht> ungeschminkt, mit so einem komischen Dutt auf dem Kopf.
0: Also ich bin auch manchmal wirklich froh, dass mich keiner sieht. Ich war eben kurz im Hausflur, musste Altpapier runterbringen und hatte einfach nur die Hoffnung, dass mir keiner auf dem Flur entgegenkommt, weil ich kann
1: halt nicht machen. Weißt also. du, wer mich am häufigsten sieht? Mein Postbote. Oh ja. Ungelogen, dreimal am Tag, also heute hat es dreimal geklingelt und ich renne zur Tür also ich freue mich so sehr, den zu sehen. Der hat sich heute so erschrocken, weil er hat, bevor es bei mir klingelt, dann knackt das so. Ne? Ich weiß halt, bevor es klingelt, dass jemand da ist. Und wenn es knackt, renne ich immer los und reiße die Tür auf und sage so Hallo. Und der hat sich heute so erschrocken. Und er meinte, hä, ich habe doch gar nicht geklingelt. Ist so geil.
0: Ja, aber das sind so die kleinen Sachen, über die man sich dann so freut, ne, in oh, diesem voll. Alltag jetzt gerade irgendwie.
1: Voll, voll, Also ich voll. glaube, ähm, da geht es ja nicht nur uns so, von daher... Nee, und das ganz ehrlich muss ich auch sagen, das ähm, erleichtert mir so einiges, ne, dass ich halt irgendwie so weiß, äh, you're not alone. Es geht allen so, keiner kann gerade Freunde sehen, keiner kann gerade essen gehen, jeder flottert gerade zu Hause irgendwie rum und du bist nicht alleine. Nina, ja. du bist nicht alleine. Stell dir mal vor, also das beruhigt einen halt,
0: ne? dass man das Gefühl hat, man verpasst jetzt nichts. Oder also beziehungsweise man selber ist nur zu Hause und alle anderen machen was, weil es macht ja einfach keiner was irgendwie. Ne? Und das ist dann irgendwie beruhigend. Ähm, da sind wir doch froh, dass es irgendwie Podcasts gibt, würde ich sagen. Ohne Scheiß. Ja. Und damit würde ich sagen, Fred, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark
1: Secrets, der Promi-Podcast, mit Nina Lenzen und mir, Frederike Goldkamp. Und heute haben wir wieder eine. Scheidungsschlacht für euch, aber sie gleicht wirklich einer Telenovela. Das kann man sich nicht ausdenken. Und ich glaube, wenn es im Fernsehen laufen würde, würde man sagen, ach, das ist doch völlig verrückt. Ja, und es geht um die Scheidung von Phil Collins und seiner Orianne, nee, Orianna, ich weiß es nicht. Orienne, spricht man sie aus. Ja.
0: Erzähl. Ähm... Bitte? Ich soll jetzt noch zu. ich habe hab gerade runtergeguckt und habe Freddys Gesicht nicht gesehen. Also, ja, die zwei, also ich weiß gar nicht, wo soll man anfangen? Es kommen tagtäglich neue Schlagzeilen und die aktuellste ist ein Stripper. Jetzt habe ich den Namen vergessen, weil es hier so viele gibt, einfach.
1: Wie? Hat er so viele
0: Stripper? Nee, aber
1: dieser andere, Thomas Preston und wen gibt es denn da noch? Nein, es gibt... Dem Preston Thomas. Also ähm, Gleich ja. sollen wir mal ganz oh vorne an anfangen, Frau Lenzen. Wann haben die sich denn kennengelernt? Also Phil Collins oh, und... Äh, ja, ich fange ganz vorne an, weil das steht hier 1994. so. 1994. Wie, wann haben die sich kennengelernt? 1994? 1994. Mhm. Und 1999 haben sie geheiratet. 2008 haben sie sich scheiden lassen. Das erste Mal. Und dann hat sie schon ganze 32 Millionen Euro bekommen und war seitdem eine reiche Frau. Vorher war sie, glaube ich, Dolmetscherin. Ähm, ja. nach Phil Collins war sie dann einfach reich. Und das krasse an der Geschichte, oder das erste krasse an der Geschichte ist, dass sie nach ihrer Scheidung 2015 wieder zusammengekommen sind. Es gab also ein Liebescomeback. Genau. Ja. Aber jetzt, fünf Jahre später, ist das ja auch schon wieder aus. Und Grund dafür ist nämlich auch ähm, Stripper Preston Thompson, so heißt der. <lacht>
0: Oh mein Gott, jetzt bin ich sowas von verwirrt. Und wie heißt noch mit der, der, der andere jetzt nochmal? Sag nochmal schnell.
1: Jack Bates. Richtig. Nee, Thomas Bates, oder nicht? Google das war ganz schnell. Während ich erzähle, google die. Der heißt das. Thomas Bates. Der heißt Thomas äh? Bates. Ja auf jeden Fall. Und deswegen
0: war ich gerade so verwirrt, weil ich dachte, warte mal, da sind zwei Sachen mit Thomas. Das stimmt irgendwas nicht. Okay, jetzt haben wir es. Also okay. Und damit seht ihr schon diese verworrene Geschichte einfach mit diesen mehreren Männern. Also wir, wir fangen doch mal irgendwie von vorne an. Es gibt Phil Collins. Das ist ihr Ex-Mann, mit dem sie dann aber wieder zusammen war. Aber nicht, die haben nicht wieder geheiratet oder so, die haben sich einfach nur darauf geeinigt, wir vermissen uns so sehr, wir sind wieder zusammen, auch äh, für die zwei Söhne, die sie gemeinsam irgendwie haben. Ja, alles irgendwie schön und gut. So, und dann tauchten, und ich glaube, damit ging es eigentlich los, tauchten im August, September rum in diesem Jahr Fotos oder beziehungsweise Gerüchte auf, sie hätte wieder geheiratet. Und dann denkst du dir doch irgendwie so, okay. Und das war nämlich eben dieser Thomas Bates. Genau. Der, der der kam dann auf die Bildfläche, das ist ein Unternehmer, Sänger, den sie in Las Vegas geheiratet hat, so richtig klischee-mäßig. <lacht> sie hat der Familie und Phil Collins erzählt, ich fahre nach Las Vegas ähm, auf einen Business-Trip, sie ist selber irgendwie ähm, Schmuckdesignerin
1: und hat das so verkauft, als müsste sie dort arbeiten und sie kam zurück als verheiratete Frau. Ja und Phil Collins saß zu Hause und hat gedacht, er wäre wieder mit seiner großen Liebe zusammen, das muss man sich mal überlegen, ne? Für ihn war alles fein, für sie offensichtlich gar nicht und das schon länger und sie heiratet einfach einen anderen. Aber bevor sie den Jack Bates geheiratet hat, hatte sie ja noch einen, diesen sexy Stripper da, den Preston Thompson. Genau, und genau. die waren ja irgendwie anderthalb Jahre zusammen. Ich glaube, das ist die erste Affäre, von der man weiß... Oder der erste Typ, mit dem sie Phil Collins betrogen hat, wahrscheinlich gab es auch schon. Genau,
0: sie, sie hatte ja davor schon, also als die getrennt waren, ist sie ja, war sie ja nochmal verheiratet zwischenzeitlich. ne? Und hat nochmal ein Kind gekriegt von einem anderen Mann, von dem hat sie sich dann aber scheiden lassen. Und daraufhin ist sie mit Phil Collins wieder zusammengekommen. Also diese Frau ist meiner Meinung nach sowas von gaga. Also da sind so viele Männer im Spiel, dass du gar nicht mehr weißt, was da gerade passiert. Genau, aber dieser Stripper der jetzt auch das erste Mal exklusiv irgendwie im deutschen Fernsehen ein Interview gegeben hat. Er durfte das nämlich die ganze Zeit nicht. Und sie hat ihm sogar gedroht, ihn umzubringen, wenn er mit der Presse spricht. Ja, wobei ich mich
1: jetzt... da frage, hat sie ihm wirklich gedroht oder hat sie gesagt, I'll kill you, weil sie so, don't speak to the press or I'll kill you oder ich. Sagt man ja manchmal so, boah, ich bringe dich ja. um. Also, ne, man sollte es mhm, so, wie sagen. sagen du, ne? Genau, man sagt es ja so daher, man meint es ja nicht immer unbedingt so. Aber falls ich es so meinen sollte, wäre natürlich krass, aber... Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie den wahrscheinlich so ein bisschen unter Druck gesetzt hat irgendwie. Ich meine, sie hat ihm natürlich auch
0: irgendwie sein Leben finanziert und seinen Lifestyle. Ne? Die hat den überschüttet mit Geschenken, äh, mit Reisen und weiß ich nicht was. Aber fangen wir erstmal so ein bisschen von vorne an. Die hat den kennengelernt äh, in Las Vegas. Da wohnt der Typ. Den auch, den ähm, Preston Thompson, hat sie auch in Vegas kennengelernt? Mhm. Okay. Ähm, da wohnt er, arbeitet da als Tripper und er war abends irgendwie von ihr gebucht worden, so als Abendbegleitung irgendwie, einfach nur so. So eskort Genau. Mhm. Und so wie sich das dann irgendwie entwickelte, kam es dann abends schon zum Geschlechtsverkehr auch. Und er betont aber, das sei ähm, alles jetzt irgendwie, das war nicht vor vor vorher geplant gewesen. Also das war wirklich, ohne dass er dafür Geld bekommen hat, sondern einfach, mhm. weil er gemerkt hat, irgendwie die Chemie stimmt, ob das jetzt alles so wahr ist oder nicht. Weil, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, <lacht> wenn man sich diese Frau anguckt, aber okay. Ähm, ja, und er hat sie wohl auch mehrfach gefragt, irgendwie nach einer Beziehung, ob sie irgendwie verheiratet ist oder eine Beziehung hat, und sie hat immer gesagt, nein, nein, hätte sie nicht. Und dann, nach diesem Abend hat er sie dann mal gegoogelt und hat recherchiert und hat dann wirklich alles rausgefunden, was
1: über diese Frau zu wissen gibt, ne? Dass nach dem ersten halt Abend schon direkt. mhm. mhm. Aber dann, Dass sie halt einfach, aber sind die ja. denn dann zusammengeblieben? Ja, die sind zusammengeblieben.
0: Ähm, aber er hat nach dem ersten Abend schon eigentlich gesehen, dass sie halt tatsächlich in der Beziehung ist mit nicht irgendwem, sondern fucking Phil Collins, so der, der größte Musiker,
1: den die Welt irgendwie zu bieten hat. Oh, da hat ne? er sich da bestimmt gedacht, Jackpot. Ganz ja. ehrlich. Was ist das? Also schlimmer, mal ich, <lacht> ich vorstelle. Du triffst dich mit so einer älteren, deutlich älteren Frau und die findet dich toll und die sieht ja wirklich Verboten aus. Sie sieht ganz, ganz, kennt ihr diese Katzenfrauen, die sich so krass operiert haben und ja. aussehen wie Katzen? So sieht sie aus. Und er ist halt ein wirklich schnuckeliger, gut aussehender Typ, ne, wie so von den Boys von den Sixpack. Alles cool. Und dann schlafen die miteinander und dann findet er heraus, dass sie unglücklich mit Phil Collins verheiratet ist. Also da, ich weiß nicht, ob der so selbstlos ist, dann, die mhm. nächsten anderthalb Jahre, vor allem als er dann gemerkt hat, dass sie ihm richtig viele Geschenke macht und auch richtig viel das Kohle.
0: Ja, kann, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Weil für ihn, wie du es schon sagst, ist ja irgendwie ein Jackpot, ne? Ja. Die hat ihn überschüttet mit irgendwie den teuersten Klamotten, mit weiß ich nicht was für Geschenken, hat ihn überall hin eingeladen. Der ist mit der irgendwie hin und her gejettet und keine Ahnung was. Aber er sagt, nach seiner Aussage er hat sich dann irgendwie, hat er sie dann nochmal darauf angesprochen und dann hat sie gesagt, die zwei seien nur noch zusammen der Kinder wegen und da würde sonst nichts mehr laufen und so das kann man sich natürlich dann auch wieder irgendwie vorstellen, ne? dass sich so ein Paar zusammenrauft, einfach weil sie zwei gemeinsame Kinder haben, aber beide Parts irgendwie unglücklich sind oder vor mhm. allem sie, keine Ahnung. Ne? Aber dann ging es halt so weiter, weiter, weiter und dann hat er... Im Oktober 2019 hat sie ihn mit eingeladen, auf ein Konzert von Phil Collins zu kommen in Las Vegas. Was? Also das muss man sich mal vorstellen. Die nimmt ihre Affäre, ihren Liebhaber mit zu dem Konzert ihres Mannes ähm, und stellt dann den Liebhaber vor bei Phil Collins, ja, das ist ein Freund.
1: Und danach ah. hat er sie wohl
0: darauf angesprochen, und hat gesagt, hey, du ganz ehrlich, ähm, ich dachte, der wüsste von uns. Das hat sie ihm auch immer gesagt, nur der Phil weiß von uns. Ähm warum warum stellst du mich denn nur als Freund vor? Und dann hat sie das so abgetan, hat gesagt, ja, ja, da reden wir später drüber und so, der weiß aber von uns, der weiß von uns und da waren so die ersten Momente, dass er irgendwie gedacht hat, hier stimmt irgendwas nicht oder ja. die treibt halt echt ein scheiß komisches Spiel irgendwie, ne? Und dann ging das aber immer noch so ein bisschen weiter, ich glaube bis Mai 2020 war es dann, also echt irgendwie fast anderthalb Jahre, ähm, die die insgesamt zusammen waren und sie hat ihm wohl auch noch einen Antrag gemacht. Also so völlig irre irgendwie. Die wollte Der den Wahnsinn. heiraten, hat er aber gesagt Nein. Und ein paar Monate später
1: sieht er, sieht er die Perle. Mit Jack Bates. Tom, ja, Thomas, Thomas, Bates. Bates. Thomas, Bates. Thomas ja. Bates. Für mich heißt er jetzt Jack Bates. Das klingt irgendwie <lacht> besser. Nein. Und dann war sie mit Thomas Bates verheiratet. Ja. Wahnsinn. Da also, gab es ja so Paparazzi-Aufnahmen, wie die dann... Das ich mir mal vorstellen... Die Welt wusste das nicht. Phil Collins wusste es ja angeblich dann auch gerade erst und irgendwie dann ganz kurz danach tauchen direkt Paparazzi-Aufnahmen auf, wie sie mit ihrem neuen Ehemann durch Miami schlendert und die beiden einkaufen, wobei Phil noch dachte, dass sie noch zusammen sind. Und jetzt kommt die Krönung und das finde ich einfach am allerkrassesten. Sie sitzt jetzt oder sie besetzt jetzt die Villa von Phil Collins in Miami und zwar mit ihrem neuen Ehemann. Der Phil Collins, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich war der dann kurz nicht da, dann sind die beiden da zusammen eingezogen und mhm. sind seitdem da und weigern sich halt zu gehen. Und Phil Collins hat natürlich mittlerweile auch äh, seine Anwälte eingeschaltet. Ähm, und es ist ja sein Haus, aber die Alte sagt halt, nö, ich bleibe hier. Das Haus ist 40 Millionen wert, äh, du gibst mir 20 und dann gehe ich und sonst bleibe ich hier. Die hat ja auch die Sicherheitscodes geändert und so, ne? dass von außen gar keiner mehr reinkommen kann. Dann
0: stehen da irgendwie bewaffnete Security-Menschen davor. Also die weiß schon, wie sie es macht. Und wenn man mal überlegt, dass sie damals bei der Scheidung ja fast 32, 33 Millionen Euro bekommen hat, das war die teuerste Abfindung, die es so in der, sag ich
1: mal, Promi-Geschichte jemals gab an Scheidung. Ne? Also das mhm. ist ja so
0: unfassbar viel Geld.
1: Bis dahin überlegt ja. man jetzt wahrscheinlich, jetzt ja auch nicht mehr... Mit, nee, da hast du so
0: Dr. Dre und so, glaube ich. Da war letztens genau. die teuerste
1: Scheidung. Aber bis dato auf jeden Fall.
0: Und ähm, von dem Geld ist nichts mehr übrig wohl von ihrer Seite. Also ich meine, wie kann man innerhalb von ein paar Jahren ja eigentlich nur so viel Kohle irgendwie verschleudern? Das ist schon echt übel. Ähm, und die, die will den natürlich jetzt bluten lassen. Und die sagt halt, gut, ähm, sie hat ihn irgendwie so ein bisschen ausgehalten auch und supportet sein Leben lang. Ähm, da soll er jetzt auch irgendwie für zahlen. Aber ich finde halt irgendwie, also das ist sein Haus. Die setzt sich da mit ihrem neuen Lover oder mit ihrem neuen Ehemann rein. und ähm, Das ist eine haut, absolute Dreckheit. Das ist das so ist
1: krass. Schau mal vor, schau mal, man ist zu Hause. Der Partner sagt, ähm, ja, ich bin mal kurz auf dem Dienstreise. Du hörst nichts von dem Partner. bist dann wahrscheinlich, wenn der Partner zurückkommt, gerade nicht zu Hause. Und erfährst dann... Dass sein Partner neu geheiratet hat und übrigens, du hast jetzt auch kein Zuhause mehr. Wir besetzen das gerade und haben alles ja. geändert und bewaffnetes Security-Personal. Also es ist völlig, völlig, völlig gaga. Der arme, arme Phil Collins. Vor allem, er ist ja auch wirklich nicht mehr der Jüngste, ne? Und wenn man sich neue, 69? 69, genau. Und wenn man mhm. sich neue Bilder von ihm anguckt oder aktuelle Bilder, der ist so zerbrechlich. Und ich habe ihn halt immer noch wie bei Tatsachen vor Erinnerungen, ne? Für mhm. mich altern ja Pommies nicht. Die sind ja dann immer noch jung und frisch, weil man sie so das letzte Mal wahrgenommen hat, aber wenn man sich den jetzt anguckt, ist ein alter, alter Mann und ja. ähm, kann kaum noch stehen. Ist total dünn und äh, der tut mir einfach nur leid. Und zwar vor allem auch, du meinst ja gerade, die Ariana hat ihn immer unterstützt. ne Die Alte saß auch mal eine Zeit lang im Rollstuhl, weil die irgendeine Rücken-OP hatte und da ist irgendwas schiefgegangen. Genau, ein Bandscheibenvorfall, das war schief gegangen. Und dann hat er sich um sie gekümmert. Und er ja. war für sie da. Und obwohl sie ja. nicht, obwohl sie geschieden waren, ja, hat er sie wieder aufgenommen, hat sie gepflegt und so. Und das war nämlich auch die Zeit, wo die dann wieder zusammengekommen sind. Richtig. Und jetzt zahlt sie ihm das so heim, das finde ich eine Frechheit. Und du kannst auf bei so, ja, Instagram, ja? Ja.
0: Nee, sag ich
1: jetzt mal, bei Instagram? Äh, bei Instagram postet sie jetzt immer so Videos von sich, wie sie sich äh, fit macht mit ihrem neuen Fitnesstrainer. Und dann siehst du so im Hintergrund, wie ihr neuer Makreta immer rumläuft. Und ich finde, das ist eine Frechheit. Sie hat nichts für das Geld getan. Die leben in einer unfassbar geilen Villa. Keine Ahnung, die ist irgendwie 40, 50 Millionen wert, direkt Miami am Wasser. Und dann schlagiert da dieser kleine Fuzzi-Musiker rum, ähm, der wahrscheinlich selber mal gerne so erfolgreich wäre wie Phil Collins. Das finde ich, wie, wie also, vor allem, wie hält sie das aus und vor allem, wie hält er das eigentlich aus, so vom Gewissen her? Du wachst mhm. jeden Morgen an so einer Menschen auf und weißt einfach, du hast es dir komplett aber Ich glaube, dem ist was egal, der findet das geil. das ist wahrscheinlich so, dass er sich denkt, ich
0: bin 31 Jahre alt, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe hier so eine sugar -Mama, die zwar aussieht wie, wie, wie ein Monster, ehrlich gesagt, die aber sieht echt aus wie Monster. kann ihm ja egal sein. ne Und da kann man ja eigentlich nur hoffen, dass diese Frau in dem Moment noch smart genug war, mit ihm einen Ehevertrag aufzusetzen, weil sonst
1: geht auch das ganze Geld, was ja eigentlich Phil Collins gehört, was dann an seine Frau geht, dann auch an ihn. Ne? Ja, und das, äh, den Fehler hat sie ja schon mal gemacht. Ne? Bei der... Sie hat ja Phil Collins geheiratet, geschieden, hat sie ja nochmal geheiratet. Genau. Ähm, da hatte sie nämlich keinen Ehevertrag. Ne? Und das ist ja auch ein Grund, warum sie pleite ist, weil der sie dann total viel Geld abdrücken musste an ihren anderen... Ja. an den anderen Macker. Also... Ich
0: meine, ich denke mir bei sowas mal okay, man weiß nie, ne, zu irgendwie so Sachen gehören immer zwei, zwei Seiten und wer weiß, wie er auch manchmal war, also Phil Collins jetzt, aber was mich so schockiert hat, waren dann auf einmal die Schlagzeilen, die dann kamen, dass sie über ihren Anwalt hat ausrichten lassen ähm, in, diesem, in diesem Prozess oder in diesem Streit jetzt um, die, um das Haus, weil Phil Collins ist eigentlich direkt nach London gegangen nimmt er gerade wieder mit seiner Band Genesis Sachen auf und es das, das gibt so ein Revival von dieser Band und da ist er jetzt gerade dafür vor Ort und hat halt dann eben gesagt, okay, bis dann und dann müsst ihr bitte ausziehen aus diesem Haus und das passiert halt einfach nicht. Dann kam halt diese Geschichte, dass die da die Schlösser ausgetauscht haben, beziehungsweise den Sicherheitscode und so. Und dann wahrscheinlich, um irgendwie ihre Position zu stärken und äh, zu verdeutlichen, wie schlimm sie es eigentlich im Leben hat, hat sie dann halt echt irgendwie erzählt, ähm, der würde stinken, der hätte sich über ein Jahr nicht geduscht, nicht, da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema, ein Jahr lang ich die Zähne geputzt, ja. <lacht>
1: ah. So schlimm ist es bei mir also zum Glück noch nicht. Ein Tag, einen Tag. Putzen Sie gleich <lacht> doppelt so lange. Und, ähm
0: und halt, der wäre total verloddert, irgendwie rumgelaufen, äh, tablettenabhängig, würde Antidepressiva nehmen und Schmerzmittel und an Sex wäre auch nicht mehr zu denken gewesen. Allein, weil der so gestunken hat, aber auch B, weil der einfach nicht in der Lage dazu ist mehr und der wäre wie so ein Einsiedler und so nicht finde. Also wir reden hier nicht von einem Scheidungskrieg zwischen zwei, ich sag jetzt mal Normalos, die sich hm. irgendwie so Sachen an den Kopf hängen, sondern es geht um einen den bekanntesten Menschen irgendwie, den jeder kennt. Also ich sage jetzt mal, ich gehe mal davon aus, dass ungefähr sowohl die Generation unserer Großeltern als
1: auch unsere Eltern, als auch wir, also ja, Menschen kennen Phil Collins so, ja, ne? der ist ein halt ist irgendwie so ein, der, Ding. Die, die, genau, ist ein richtiger Musiker noch. Ne? Also er war ja auch irgendwie, weiß ich nicht, nie die krassesten Starlöhne, er war ja immer dieser Nerd mit der Brille, der einfach nur genau. unfassbar schöne Musik gemacht hat. ne? Ja. Ähm, ja, ich finde, das, find das ist auch eine absolute Frechheit, dass sie das jetzt so krass nach außen zieht. Vor allem, weil es ja bei dem Gerichtsverfahren gar nicht darum geht, sondern es geht ja darum, dass sie das Haus verlässt. Ne? Und ähm, das hat da eigentlich gar nichts zu suchen. Und ich glaube auch, Nina korrigiere mich, dass die Anwälte von Phil Collins das auch relativ deutlich gemacht haben, ne? dass das mhm. total viel am Platz ist und dass sie damit halt eigentlich nichts erreicht, außer natürlich irgendwie seinen Ruf zu zerstören. Und ich finde das halt... Ich finde das so peinlich und unangenehm, weil die haben ja auch zwei oder drei Kinder. Zwei. Ja, äh, die haben zwei gemeinsame Kinder. Zwei gemeinsame sie hat Kinder, drei. ne? Genau. Und sie, sie hat drei. drei, das von dem anderen
0: Mann noch. Aber ja, ja und, alleine
1: und alleine von den Kids, das ähm, so nach außen zu tragen, das finde ich, geht absolut gar nicht. Und vor allem, man weiß ja, dass Phil Collins auch alkoholkrank war und auch depressiv war. Und es kann ja auch sein, dass der arme Mann äh, tablettenabhängig ist. ne? Und deswegen hm. vielleicht sich mal ein bisschen einigelt oder auch vielleicht keine Lust auf, auf Sex hat, aber ähm, abgesehen von seinem Alter, der ist fast 70, entschuldige bitte, ja. der hat mit 70 noch ein krasses Sexleben, ähm, finde ich es auch einfach nicht okay. Weil der Mann hat einfach seine Schwierigkeiten und das sollte man einfach nicht tun. Das ist unfair, was sie da macht. Ja, vor allem finde
0: ich, ähm, ne, also das ist natürlich immer so leicht zu beurteilen aus einer anderen Perspektive, aber ich finde wenn du irgendwie verheiratet bist und dich ja offensichtlich mal geliebt hast. also Zumindest mhm. hat er sie geliebt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie es bei ihr ist, weiß ich nicht. Aber du hast zwei gemeinsame Kinder, da machst du das doch alleine. Aus Respekt voreinander gehst Komplett. du nicht so miteinander um. Also du regelst das irgendwie anders. Und in dem Moment, ich meine, es ist sein. Sie behauptet ja jetzt aber auch, sie hätte irgendwie 50% Anteil an diesem Haus. Das geht in irgendwelchen Gerichtsdokumenten vor. Mhm. Dass sie das damals nach dem sie dann zurück nach Miami gegangen ist, hat sie ja neu geheiratet und dann, als sie wieder zusammengekommen sind, haben die irgendwie gemeinsam dieses Haus gekauft, beziehungsweise Phil Collins hat es gekauft, aber sie hat es mit eingerichtet, behauptet sie jetzt und so. Achso, und, und deswegen hätte sie 50 Genau, aber jetzt mal, wie wie auch immer, also ist es ist ja wohl klar, dass ein 40 Millionen Euro Haus nicht von ihr kommen kann, von von ihrem Geld, sondern das ist
1: natürlich Phil Collins Geld gewesen. Der dieses und Haus weißt du, das, entstand, war das übrigens noch so verrückt, wenn der Phil Collins ist echt eine arme Sau, ne? Er hat ja nicht nur eine verrückte Ex, er hätte ja überhaupt drei oder viermal geheiratet. Ich glaube, sie ist drei die dritte. Mal drei dreimal, ne? Sie ist die dritte. Und die waren ja alle so teuer, die Scheidung. Der muss ja eine ja. Kohle blechen, ohne Ende, ja. einfach nur um seine Ex-Frauen irgendwie da ruhig zu stellen. Ja. Unfassbar. Und jetzt, am Ende seiner Karriere, sage ich jetzt mal, wo er eigentlich nur sich zur Ruhe setzen möchte oder wollte, ja. er wollte eigentlich einfach nur mit seiner Familie in Miami am Strand sitzen und keine Ahnung, in Ruhe alt werden, macht die dem da so die Hölle heiß. Und ich finde, das ist eine... Ar ich, find, ich, bin, ich war fassungslos, als ich einmal einen Beitrag dazu gemacht habe und mich näher damit beschäftigt habe, habe ich nur gedacht, was geht denn hier ab?
0: Ja, es ist schlimm. Das ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, wie in so einem schlechten Film eigentlich, in so einem Scheidungskrieg. Den kann kein, kein Drehbuchautor besser schreiben sowas sowas.
1: Ne? Das ist schon echt irre, wie die, die den öffentlich...
0: Demütigt eigentlich, ne? Ja, und, also die ist es.
1: Nee, genau. und die Paparazzi war ja auch, das fällt mir gerade ein, die war ja bestellt. Da waren die ja einkaufen und so. Und dann gibt es Videos, wie der, der neue Mann von ihr mit dem Papa, Paparazzi spricht und sagt so, ja, wartet mal ganz kurz. In 15 Minuten sind wir wieder, ist sie fertig mit dem Shoppen. Und dann könnt ihr uns ablichten. Also es ist einfach so komplett gewollt und komplett nach außen getragen und das ist ja das macht man ja nur, wenn man der anderen Person Schaden zufügen möchte. Ja. Sie macht es einfach nur, um Phil Collins zu demütigen und das finde ich, äh, geht gar nicht. Also ich bin absolut Team Collins, außer da kommt jetzt natürlich irgendwie irgendwann raus, dass Phil Collins ihr extremes Leid zugefügt hat, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Nee. Also ich habe ähm, mir auch so Interviews angeguckt von so alten Weggefährten von ihm und so, auch die ihn damals irgendwie begleitet haben bei irgendwelchen Dreharbeiten oder Musikproduktion oder wie auch immer. Auf jeden Fall war da ein Regisseur dabei, der erzählt hat, dass Schon damals, als sie noch glücklich waren in ihrer Beziehung, mhm. ähm, für Collins für Dreharbeiten in London war. Und dann rief die Frau wohl an, die Orian, und, ähm, und er kam wohl zurück vom Telefonieren und war völlig irgendwie, ja, bedrückt und sagte nur, die hätte ihm am anderen Ende die Hölle heiß gemacht, irgendwie am Telefon. Und es war wohl irgendwie ein ein offenes Geheimnis, dass sie total Macht über ihn hat. ne? Dass sie total ihn in der Hand hat irgendwie. Weil ich glaube, wie ich das eben schon gesagt habe, er hat sie wirklich geliebt und hat sich so, wie du das auch sagst, irgendwie so irgendwie so ein neues Leben mit ihr erhofft. Nachdem die ersten beiden Ehen irgendwie in die Brüche gegangen sind und scheiße waren, dass er dann eben diese Wunderschöne, sie war früher Wunder, Wunder, Wunderschön, junge Dolmetscherin aus der Schweiz und sie ich sie so, dachte, so ach, schön? Ich finde die so schön. Ehe? Oder fand sie schön,
1: ja. Ich fand also, die ja, schon der, im Vergleich zu jetzt war es auf jeden Fall wunderschön, aber ich fand irgendwie, ich fand, sie war so ein Mäuschen.
0: Ich finde, die hat so ein total interessantes, schönes, außergewöhnliches Gesicht gehabt irgendwie. Und naja, gut, okay, die war halt auch noch echt jung, ne? Und wahrscheinlich hat er sich einfach gedacht, ach komm, mit der kann ich mir irgendwie tatsächlich irgendwie mein Leben vorstellen. Mhm. Ja, das war aber sehr einseitig, dieser Gedanke, offensichtlich.
1: Unfassbar. Ja, ja, unfassbar. Tja, zurück zum Ex, das Thema, ich weiß es nicht, ähm, ist wahrscheinlich auch einfach nie gut. Ne? Sie hätten es bei der ersten Scheidung belassen sollen und es nicht nochmal probieren sollen aufzuwärmen. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das, Nina? Zurück zum Ex. Ich bin da
0: im Zwiespalt, also ich glaube, ich halte da auch nicht so viel von. Ich würde es auch selber nie machen. Ähm, einfach, obwohl, nee, so pauschal kann man das, glaube ich, auch nicht sagen. Es kommt immer auf die Situation an, ne? aber... Ich glaube jetzt, im konkreten Fall bei den beiden war es halt eben, ähm, da sind halt Kinder im Spiel. Ne? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du irgendwie alleine bist und du trennst dich von deinem Partner. Und ähm, das ist halt eine ein ganz andere Schuhe irgendwie. Aber wenn da zwei Kids irgendwie drin sind und man sich dann doch irgendwie wieder so annähert, Finde ich den Gedanken relativ romantisch, dass man irgendwie sagt, okay, komm, vielleicht war es ein Fehler, vielleicht sollten ja, wir es nochmal probieren. Das stimmt, das ähm, stimmt. Und es spricht nichts dagegen. Also ich finde, lieber es probieren, als es nicht zu tun. Und am Ende bereut man sowohl als auch irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, dann lieber probieren und es dann am Ende bereuen, wenn man merkt. Aber ich finde halt. <lacht> Äh, gut, mit so einem Ende oder mit so einem drastischen Verlauf konnte natürlich irgendwie keiner rechnen am Ende des Tages. Für Collins am allerwenigsten, ne? dass die da auf einmal sich sozusagen... Also ich finde, wenn man die alleine schon anguckt und wie sie sich dann verhält und wie die aussieht, die sieht aus wie so eine Hexe. Und sie
1: verhält sich oh, auch wie eine Hexe, finde ich. Voll, die ist ganz, ganz schlimm. Aber ich überlege auch gerade, ähm, ob ich jemanden kenne. Doch, 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 doch. Ich kenne tatsächlich ein Paar, wo es funktioniert hat. Mhm. Zurück zum Ex- wo das echt wieder funktioniert hat. Die waren zwei Jahre getrennt und ähm, sind wieder zusammen und mega, mega glücklich. Und tatsächlich, da habe also ich freue mich ja tierisch drüber. Und da mhm. denke ich schon, es kann funktionieren. Aber ähm, ich weiß nicht, aber ich, ich habe so, auch
0: tatsächlich, ich habe mir mal so ein Interview von einer Psychologin angehört über das Thema, weil ich das echt auch interessant finde. Ähm, und die sagte halt, das kann funktionieren. Da kann man nicht per se schon mal sagen, nee, geht auf gar keinen Fall. Mhm. Aber es sind halt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Also A, glaube ich, müssen beide... Ähm, ab dem Moment, ähm, wo sie beschließen, wieder äh, es irgendwie zu versuchen, müssen sie sich beide klar machen, dass sie von null anfangen müssen und nicht auf dem aufbauen, was damals kaputt war oder ge kaputt gegangen ist. Also das heißt, du musst irgendwie dir das so gestalten, dass du dich im Prinzip als neue Person kennenlernst. Ne? Also klar, dass du dann auf einmal natürlich, du kennst dich und so, ne? Aber du, du darfst nichts Altes mehr irgendwie hochwühlen, du darfst nicht in der Vergangenheit irgendwie
1: rumstochern. Oder Stoff alte, haben, genau. alte, alte Streitpunkte, die ne? also damals, genau. damals genau. vor zwei also Jahren, findst, genau. genau,
0: das wäre halt tödlich für sowas, ne? also du musst in ich dem Moment das spannend. abgeschlossen lassen sein und ich ja. glaube, das, wie du sagst, ist mega schwer, ich weil denke halt immer, es gibt einen Grund, warum man sich getrennt hat. Andererseits, Fred, ich kann mir auch vorstellen, ja, dieser Grund besteht, aber sagen wir jetzt mal, du bist Anfang 20 und irgendwie noch total jung und weiß nicht, was du im Leben willst, dann trennst du dich von deinem Partner und ein paar Jahre später, Ende 20 oder so, bist du halt in einem, in einem ganz anderen Lebensabschnitt, du hast mhm. eine ganz andere Standing irgendwie im Leben, weißt vielleicht oder hoffentlich schon eher, was man will irgendwie. Und dann kann das halt wieder eine komplett andere Ausgangsposition sein. Ja sowas, absolut, ne?
1: wenn man wenn man dann merkt, irgendwie äh, unsere Lebensvorstellungen passen doch zusammen, ne? Genau. Nee. Naja. Bin ich mal gespannt. Ich
0: ich glaube, es ist halt nur unfassbar viel Arbeit und das müssen beide Parteien wollen. Und wenn dann, ich finde halt, bei ihr merkt man schon so ein bisschen diese Züge, wenn sie sich irgendwie von Phil Collins, die lassen sich scheiden und sie hat keine Monate später heiratet sie wieder neu und hat einen neuen Partner und kriegt mit dem neues Kind. Also das sind für mich so Anzeichen, dass die halt eh nicht so in Anführungsstrichen normal tickt. Wie wir ja, das jetzt aber
1: ne? du sagst ja gerade, ähm, ich muss da gerade denken, dass sie ja offensichtlich nicht alleine sein kann. Also sie heiratet Phil Collins, dann heiratet sie direkt nochmal, dann kommt sie mit Phil Collins wieder zusammen, kurz nach der Scheidung von dem anderen und dann heiratet sie direkt während der Beziehung von Phil Collins ja nochmal. Ne? Und wenn, die ist ja Anfang 20 mit Phil Collins zusammengekommen. Vielleicht hat sie aber auch einfach nie gelernt, alleine zu sein. Hm. Die kann es wahrscheinlich auch einfach nicht und ähm, weiß nicht, wie das funktioniert. Und sie weiß wahrscheinlich auch nicht, wie es funktioniert, ähm, sich selber über Wasser zu halten oder für sich selber zu arbeiten. Einfach mal das, was wir beide so geil finden. Wir, hab, wir sind unabhängig, hab, verdienen unser eigenes Geld, lieben me -Time. Das sind nicht so die guten Sachen an Corona, wo man keine Sau sehen muss. Ähm, das hat die wahrscheinlich einfach nie gelernt. Ja, das und, stimmt. So, und dann, ist sie dann da sitzt sie dann da. Mit dem, mit dem Phil Collins ist Mitte 40, der ist leider, oder sie ist 50 und der wird 70. Und dann denkt die sich so, ey, das kann doch nicht gewesen sein. Kann man sich auch ja. vorher überlegen. ne Also by the way, wenn man jemanden heiratet, der 20 Jahre älter ist, sollte man sich bewusst sein, dass man irgendwann <lacht> an diesem Punkt kommt. Aber offensichtlich vergessen das, glaube ich, ganz viele Frauen. Und dann sitzen die da mit 50 und haben halt einen 70 Jahre alten Mann. Ja, also das ist ja halt wirklich... Ähm, da kann ich es schon tatsächlich schon fast verstehen, dass die auch ausschauen nach irgendwas Jüngerem gesucht hat. Mhm. Würde mir wahrscheinlich auch ähnlich gehen. Aber halt nicht, nicht, so. nicht so. Nicht so.
0: Ähm, nicht so. Genau, das ist es halt. Ne? Also, und ich finde dann, ist, wenn dieser Mann tatsächlich so gebrechlich ist und irgendwie nichts mehr hinkriegt und irgendwie lebt wie so ein Einsiedler, dann... dann ist es schlimm für beide Seiten, auch für sie. Aber dann kann man sich ja irgendwie wie zwei erwachsene Menschen irgendwie zusammensetzen und dann kann sie halt sagen, ey, ich bin nicht mehr erfüllt durch diese Beziehung. Und also ich finde mit offenen Karten spielen, aber es zeigt ja schon, dass sie diesen Stripper hatte sie. Dann mhm. hatte sie auf einmal ja diesen Thomas Preston, während sie aber alles noch mit für College und keiner wusste von irgendwem, da fragst du dich doch ohne Spaß, okay, was geht da gerade ab bei dieser Frau? Also die scheint ja wirklich ein komplettes Aufmerksamkeit bzw. Problem zu haben, alleine zu sein oder halt eben kann es nicht la haben, dass sie, und dafür sprechen auch ihre an offensichtlich 80 Milliarden Schönheitseingriffe und Operationen, die sie da irgendwie, weil ihr müsst, Leute, googelt sie einfach mal, ähm, die sieht aus wie ein anderer Mensch. Also das ist wirklich, wie Fredi schon sagt, wie eine Katzenfrau, so ein aufgedunsenes, operiertes Gesicht und vielleicht kann sie auch einfach nicht akzeptieren, dass auch sie älter wird. Und sucht sich deswegen so junge Toyboys, ne? Weil ja, und Kipper, das der erste war und, äh, 29, der Typ, mit dem sie jetzt verheiratet ist, ist 31. Also das ist doch alles irre.
1: Das stimmt. Ich finde also find bei, bei ihrer neuen Ehe den Altersunterschied gar nicht so schlimm. Ich finde eher das Aussehen ist das Gravierende. Er, sie, sie sieht so schlimm aus und er sieht eigentlich auch wieder ganz schnuckelig aus. Aber ähm, da sieht man mal wieder, es gibt nicht nur Golddigger bei den Frauen, es gibt auch Golddigger bei den Männern. Und hm. das ist, sobald du zu viel Kohle hast, musst du, glaube ich, so unfassbar, musst du einfach höllisch aufpassen. Und das, das, das ist das, was auch ich aufpassen. eben schon
0: auch überlegt habe. Das frage ich mich aber nicht nur in dem Fall, sondern generell so. Ähm, also, sorry, übrigens, mein Stuhl
1: knarzt äh, die ganze Zeit. Ich höre das so, gar nicht. Nee? Ich glaube, man wird es aber bei den <lacht> Tonaufnahmen hören. Das klingt immer wie so ein leichter Furz. <lacht> Aber es ist mein Stuhl. <lacht> ja, ja, Nicht, ja. nicht dass sie zu denken, so mein Gott, jetzt putzt sich schon nicht mehr die Zähne, sitzt im warenmantel ja. und pupst während du sind dem Podcast.
0: Wie, wie viel Collins, wir verloren hier alle total. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ach so, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, das, das ist ja irgendwas, was man sich immer fragt, je mehr Geld du hast... Ähm, wie ehrlich sind dann Freundschaften, die du irgendwie aufbaust? Oder wie ehrlich ist eine Beziehung zu einer mhm. Person? Also, ne? Liebt sie sich, liebt diese Person dich, weil du du bist? Oder weil du Geld hast? So. Und das ist natürlich, also damals, als Phil Collins da irgendwie, ja, wie alt war der denn da? Anfang 40. Ja, ähm, okay, der, der, der war schon Superstar
1: damals. zu der Zeitpunkt. Der war ein ja, richtiger Star. Richtig. richtig. Na, überleg Und das mal, ist dann es halt, an, ne? Bist du Anfang 20? Schon voll, also jetzt mal ohne Scheiß. An, wir Anfang 20. Und, und, also, wir haben, haben gerade Abi gemacht. Ich war gerade irgendwo auf Reisen, habe überlegt, was willst du eigentlich in deinem Leben? Wer bist du eigentlich? Und ich will, ich weiß es nicht, ich bin total lost. Und dann triffst du einen Megastar und der verliebt mhm. sich in dich. Ja. Alter, ciao. Ich wäre auch völlig ja. durchgedreht. Natürlich. Ich hätte, ich hätte, äh, ich bin ja schon fast durchgedreht, als ich in, äh, auf Fiji war und ich so einen super coolen Surflehrer getroffen habe der jetzt mir meinte, komm, ich nehme dich mit nach Costa Rica. Da war ich ja schon völlig so, wow. Ja, ja
0: Richtig, und jetzt stell dir mal vor, das ja. ist für irgendwie so ein ähm, auf der ganzen Welt bekannter und auch verehrter Musiker. Man kann ja wirklich nichts Schlechtes über ihn sagen. Okay. Er ist ja wirklich einfach so es gibt der ja
1: Shit irgendwie. Ne? Ja, und es gibt ja tatsächlich auch keine schlechten Schlagzeilen über ihn, außer dass er mal ja. ähm, alkoholkrank war und eine Depression genau. gelitten hat. Ne?
0: Aber ich glaube, das wirst du, also ist leicht, das zu werden, wenn du irgendwie so gefühlt ein Leben lang irgendwie Druck verspürst oder was heißt ein Leben lang, aber halt irgendwie dann doch immer, weil ich glaube, du bist einsam. Du bist immer nur mit dir und deinem Erfolg irgendwie, weil mhm. du halt, wie gesagt, nie sicher sein kannst, der Mensch, den ich gerade kennenlerne, mag der mich wirklich oder ist es halt einfach nur, weil der weiß,
1: ich bin reich. Ja, so, und, und wie das ist, einsam zu sein, das wissen wir auch durch alle durch Corona und mein Alkoholkonsum hat sich definitiv ähm, dadurch Gesteigert. Also ich habe. Es, es fängt ja schon so an, dass ich mittlerweile manchmal aufwache und dann so ab Mittag so denke: so. Ja, zum jetzt Vino. so ein Vino. <lacht> Oder ich ja. freue mich jetzt schon darauf, dass ich Freitag Vino trinke. Es ist Montag. Ja. <lacht> äh, das, ist ja. <lacht> das sind so die einzigen Highlights im Moment und der Podcast natürlich. Ähm, ja, also ja, das kann man schon verstehen, schlimm. ne? Ach ja, ach ja, diese verrückten 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 Hollywood Scheidung. Ich frage mich manchmal, gibt es die eigentlich auch im normalen Leben also so abgespaced und verrückt, nur wir kriegen es einfach nicht mit. Das wäre schon ehrlich
0: gesagt. Also eine Freundin von mir ist, ähm, mit der ich zusammen studiert habe, die ist Scheidungsanwältin und mhm. ähm, die sagt, Nina, was da manchmal abgeht, das kannst du dir nicht vorstellen. ne? Die springen über die Tische gegenseitig und kratzen sich dafür, mich fast die Augen aus und streiten über den letzten Cent. Also wir reden dann hier nicht irgendwie von, äh, keine Ahnung, 10.000 Euro, die der andere dem anderen schuldet oder so, sondern hier geht es irgendwie um... Dann Summen, die sind gehen ins Unermessliche oder aber auch sind so kleinkariert, dass du einfach nur merkst, die wollen sich gerade schaden. Und deswegen machen die das. Mhm. Also, das sind dann halt das halt so Quakel. Dinge, wo ich mir denke, was muss denn passieren zwischen zwei Menschen, dass die sich so, dass sie sich erst lieben und auf einmal so dermaßen hassen, dass die sich wirklich nichts nichts gönnen.
1: Gar nichts. Die meisten Morde passieren äh, bei Partnern. Ja. Ich glaube einfach, wenn man. Ja, Hass ist ja auch eine Emotion, ne? Und wenn du jemanden extrem geliebt hast, dann kannst du auch jemanden extrem hassen. Darüber ging ja. übrigens auch der Tatort ähm, gestern. Also Sonntag. Habe ich ja, war der gut? Ja. No. Ja. 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 Ich habe ja ganz oft bei Tatort dieses so irgendwie spannend und irgendwie echt spießig und äh, unspannend. Aber also beides halt. so gleichzeitig. Mhm. Du mhm. kannst nicht aufhören zu gucken, beim mhm. Gucken denkst du aber zwischendurch so, boah, schnarchig, aber man kann trotzdem nicht wegschalten.
0: Aber ich ja, voll, du hast voll recht. Ich finde halt immer nur, die Themen, die sie so untergründig, unterschwellig haben, sind eigentlich voll relevant und richtig interessant, voll. ne? Und so, dass du denkst, okay, die Idee dahinter ist total gut. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass je je mehr Tatorte es gibt oder je weiter die die irgendwie gesponnen werden, dass sie irgendwie das Gefühl haben, die müssen jetzt abgedrehter werden und irgendwie besonderer und so. Weil mhm. manche davon sind ja einfach nur so... Am Ende sitzt du da und denkst du so, okay, was was war das denn
1: jetzt? <lacht> <lacht> nee, aber der gestern der war gar nicht abgedreht. Der war tatsächlich... Ähm von Anfang an relativ klar, wer der Mörder mhm. war. Also man wusste direkt von Anfang an, die Ehefrau hat ihren Mann ermordet. Mhm. Und es ging in der, ganzen, in der ganzen anderthalb Stunden lang nur darum, herauszufinden, was ist in dieser Ehe passiert, dass dass sie diesen Schritt gegangen ist. Mega. Also das war das. Also das ist ja eben wieder interessant. Aber ich glaube, jetzt kommen wir wirklich sehr weit weg. Von Ey, ich Hollywood. muss aber jetzt
0: gerade noch mal kurz was sagen, was ich schon letzte Woche dachte, und das macht mich so fertig irgendwie. Guck mal, wir kennen doch alle das Phänomen irgendwie um die Weihnachtszeit, es ist es eh immer irgendwie trauriger und es ist so dunkel und keine Ahnung was. Jetzt, letzte Woche ist, ähm, hier, Udo Weiz gestorben. Jetzt kriege ich gerade eine Push-Nachricht, Kaldall ist tot. Also, es sterben gerade irgendwie total mhm. viele. So, also, ne? also, natürlich generell, wie immer im wer Leben war sterben die Menschen, aber ich, oh Gott, jetzt... Dall, ja, wer war das denn Den kennst du, den mit diesem hängenden Auge, so ein Comedian. Den kennst du auf jeden Fall, so ein Urgestein. Hast, hast, der ist gerade gestorben. Oh, der ist gerade gestorben, vor 5 ja, Minuten. So ungefähr. Oh nein. Und das finde ich halt so irgendwie, äh, gerade finde ich das irgendwie krass. Viele Leute das sterben im Moment. Ja, viele. Hm. Und das ist eh
1: so eine Zeit und dann auch noch Corona. Also irgendwie finde ich das alles verrückt. Oh, Karl Dallas ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hatte vor einigen Tagen einen Schlaganfall. Schlimm, oh, oder? Schrecklich, ja. Ja. Ja, ich bin irgendwie, weiß ich auch nicht, also wenn ich mal überlege, ähm, ja, was an Großeltern dieses Jahr irgendwie von uns äh, gegangen ist, an Promis, ähm, bei Freunden, also es ist schon schon einfach mal 2020 ist einfach mal ein Kackjahr. Und deswegen freue ja. ich mich auch sehr, dass es bald vorbei ist, obwohl ich jetzt ähm, nach den neuen Corona-Maßnahmen von der Angie äh, nicht sicher bin, ob es nächstes Jahr wirklich tatsächlich geiler wird, wahrscheinlich einfach mal nicht wo nee. oh, diese krassen Maßnahmen bis in den Januar reingezogen worden ist. Das hat mich so traurig gemacht. Unglaublich. Ich habe damit gerechnet, so kommen, den Dezember noch. Und dann ab Januar geht's wieder bergauf. Nichts ja. da, ey. Puh, nee. puh, puh, puh. Und deswegen bisschen. habe ich jetzt schon angefangen, weihnachtlich zu dekorieren. Viel früher, als sonst ich dekoriere, sonst eigentlich fast gar nicht. Aber ich habe mir einfach gedacht, komm, ey, besinnliche Zeit, Deko, Plätzchen backen, Du machst jetzt Irgendwie aber gemütlich. Ja, du machst jetzt aber den ganzen Scheiß, den du vorher vielleicht zwei Wochen gemacht hast, machst du jetzt einfach mal fünf Wochen durch. Apropos, ich krieg langsam, du auch auf dem Glühwein.
0: Ja. So ein Glühwein. Ach, ich habe immer
1: Bock auf Rino. Ob jetzt kalt oder warm. <lacht> ach ja. Yeah,
0: ach yeah. Oh, Gott. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir beobachten die. Äh, die Collins-Geschichte mal weiter, da kommt gefühlt ja tagtäglich irgendwie was Neues zum Vorschein. Ja, die also, ähm, ich bin mal
1: gespannt, wann die tatsächlich aus der Villa jetzt rausgehen, rausgeschmissen. Also das wird.
0: Ultimatum ist Januar 2021, was er ihr gegeben hat. Bis dahin muss sie raus sein wohl.
1: Ja, dann gucken wir mal. Bin ich mal gespannt. Können wir ja. im Januar dann nochmal drüber quatschen, ob sie auch tatsächlich rausgegangen ist. und, ja, ähm, und wie es weitergegangen? Ist, ist auf jeden Fall spannend. Genau. Finde ich auch.
0: Ja. Was machst du jetzt okay. noch, Nina? Ich werde mich jetzt auf die Couch knallen und Gott von Ferdinand von Schirach läuft im Ersten. Gucke ich mir jetzt an. Ja, das, das ist richtig Sinn. gut. Ähm, Schirach ist ja so ein richtig bekannter, richtig guter Schriftsteller und ähm, das Buch ist richtig gut. Es geht so um... Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber super gute Schauspieler, Lars Eidinger ist auch dabei und noch so ein paar andere Hochkaräter aus dem deutschen Fernsehen. Und es geht um die Frage, inwieweit dürfen Menschen sozusagen die Position von Gott einnehmen, indem sie über andere urteilen
1: und so. Das ist uh, gut. geil, das mhm. gucke ich mir auch an. Ich gucke seit neuestem übrigens eh total viel. Das erste. Ja, die haben gute Sachen. Ohne Scheiß. Ja. Ich, aber manchmal denke ich dann auch, wir werden langsam alt. Aber ja, es ist auch gut. okay. Ja. Ich würde sagen, nicht alt, sondern ähm, weise. vielleicht ein
0: bisschen weiser.
1: <lacht> ich vor allem. <lacht> Wir werden alt und weise. Und ich würde nee, sagen, gut. damit. Äh, Nina, hast du noch ein paar letzte Worte oder sind das, sind das gute letzte Worte? Ich finde, das
0: sind gute letzte Worte. Wir werden alt und weise. Also ich finde, ähm, das, äh, so kann man stehen lassen, die ganze Geschichte.
1: Alles klar. Dann ihr Lieben. Einen schönen Restdienstag und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, wir freuen uns schon.
1: Ciao. Tschüss.